0: Отдохни. Путешествуем по миру.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Ольга Медведева. Сегодня вместе со мной журналист Комсомольской прады Евгений Беляков. Жень, привет.
0: Добрый день.
1: Сегодня мы поговорим о горнолыжных курортах Австрии. Дело в том, что сезон там уже открылся. А Женя не так давно был и знает а, а, все, что предоставляется для любителей активного э, отдыха. Жень, давай начнем с того, что как э, туда добраться, потому что, наверное, есть нюансы.
0: Да, действительно, ну, если в прошлом году Добраться можно было бы Очень, очень легко Ну, например, был прямой Рейс Трансайра до Зальцбурга Туда прилетаете И, соответственно, там уже можно выбрать Определенный шаттл Их достаточно много ходит До того или иного курорта Который вам приглянулся, где вы выбрали путевку И так далее, то есть можно было сразу купить, например Пакетный тур в какой-то туркомпании Это и сейчас можно сделать Но при этом долететь уже непосредственно До Зальцбурга Вот сейчас пока не могу сказать Потому что Трансайра у нас Обанкротилась относительно недавно Если сейчас вот такие Действительно прямые перелеты До Зальцбурга Я, по крайней мере, не видел Но это, я думаю, можно уточнить В любой туркомпании Если вы едете самостоятельно То наиболее простой способ Это, наверное, долететь до Мюнхена Мюнхен это очень большой хаб и плюс ко всему туда очень много рейсов, поэтому ценник на билеты там не очень высокий. Соответственно, можно долететь до туда, там всего 200 километров до того же Зальцбурга. Можно либо взять тот же шаттл, либо взять там машину на прокат. То есть очень можно удобно. уже
1: без перелета обойти.
0: А, ну да, без перелета внутри э, Европы. Ну и, э, естественно, очень многие наши горнолыжники ездят туда на своих машинах. Это получается особенно если поделить на... Э, нескольких человек это получается э, очень выгодно э, но конечно в пути придется провести ну примерно сутки где-то так ну если не останавливаться
1: Австрия для поездки в Австрию нужен шенген нужно его оформлять сколько это сейчас стоит
0: Шенген, если мне не изменяет память Шенген сейчас стоит 35 евро Сама виза И придется отдать Деньги за Услуги в так называемых визовых центрах Это тоже порядка 30-35 евро Но при этом Нужно учитывать, что австрийцы Немцы, австрийцы Они дают очень короткие визы То есть если вы хотите несколько раз поехать В течение этого сезона То конечно лучше, например, оформляться через Италию Через итальянский визовый центр, там э, дают ну, на год-два могут дать вам шенгенскую визу. То есть, если у вас еще визы как таковой нет, э, не очень э, наверное, рационально будет просить их у австрияков. Лучше, ну, я думаю, все знают эти способы, как оформляются визы. Э, Бронируется отель э, на итальянском горнолыжном курорте. Потом это бронь снимается, да, и вы
1: едете туда, куда вам нужно. Но здесь надо учитывать, что если вы едете через Мюнхен, тогда обязательно должны дать мультивизу, да? Потому что Германия, а потом уже Австрия. То есть, обратите внимание, просите мультивизу.
0: Да, естественно. Ну, в принципе, большинство посольств так и дают мультивизу. Ну, есть какие-то ограничения, конечно. Некоторые страны устанавливают их для того, чтобы, ну, например, если вы получили итальянскую визу и сначала прилетели в Германию, то есть такие истории, когда туристам отказывают в заезде в страну, потому что, ну, вот вы должны через первую страну ехать. Но если вы, например, путешествуете на машине, понятное дело, что вы... Италию первым делом заехать не сможете. А дальше вы заезжаете через, получается, Польшу у нас. И дальше уже едете по своему маршруту. Были вы в Италии, не были в Италии, это уже проверить получается невозможно. Где поселиться? большой выбор курортов. Ну, я вот расскажу о своем опыте. Есть такая Галина Гастайн. Можно посмотреть. Она такая достаточно протяженная. Известна она не только, соответственно, альпийскими трассами, но и своими термальными источниками. То есть вот именно в этом месте можно объединить два вида отдыха. Либо, если вы, например, едете с семьей и, ну, как правило, да, мужчины катаются, например, ну, пытаются приучить своих девушек к горнолыжному спорту, но многим это не нравится, да, поэтому возникают некие конфликты, может быть, в семье и так далее. Здесь идеальное место для того, чтобы приехать всей семьей, и всем найдется найдется развлечение по душе. То есть пока, например, мужчины катаются, не знаю, ездят на фрирайд, то есть это катание вне трасс, то девушки могут расслабляться в термальных источниках. Это все очень приятно.
1: Если мы едем самостоятельно, давай поговорим о том, отель выбирать, хостел, гостиницу какую-то
0: большой выбор, то есть все зависит от ваших финансовых возможностей, от э, того места, где вы будете останавливаться именно. А, поэтому просто смотрите, какие предложения есть. Есть и хорошие отели от 100 евро за ночь. И там, например, уже будет э, свой собственный термальный источник, точнее, бассейн с термальной водой. То есть вы можете как раз объединить. Каждый день можно пользоваться, по сути, этим бассейном. Это вам сокращает траты на эти термальные источники. То есть если вы живете, например, в другом месте и вынуждены ходить ну, в некую такую Общественный, в некий общественный банный комплекс. Поэтому есть хостелы, там, соответственно, ценник от 20, 25, 30 евро за ночь. Ну, тоже зависит от категории номера. Живете вы в отдельном номере, в номере на 4 человек, на 8 там, и так далее. То есть это такая специфика хостелов. А в любом случае, где бы вы ни жили, практически каждому отелю, каждой гостинице ходит шаттл. То есть вы внутри, перемещение внутри, оно, соответственно, уже бесплатное. То есть вы спокойно доезжаете до подъемника, практически из любой точки, где бы вы ни находились что посмотреть.
1: Итак, мы перешли к главному моменту нашей программы подъемники, горнолыжные трассы. Так что предлагает конкретно этот курорт?
0: А, да, большое количество трасс, порядка 270 километров, как часто делают в Европе подъемники, связаны между собой. Можно кататься по всей долине, то есть подняться в одном месте, потом за счет вот различных спусков и подъемов проехать в другую часть долины, там покататься. То есть это достаточно удобно, не нужно даже прибегать, по сути, К к шатлу, То есть вы приехали к одной точке А дальше вы уже находитесь непосредственно в горах И там перемещаетесь то вверх, то вниз Это большой плюс И, конечно, ну если брать цены То в Австрии они мне показались Более бюджетными, чем в соседних Например, в Италии, во Франции Цены выше Если
1: рассматриваем Европу, какие-то соседние страны Да-да-да,
0: если мы рассматриваем именно Альпийский регион, то есть, например, в Швейцарии Дневной скипас То есть абонемент на целый день обойдется примерно в 60 евро. Во Франции в 50-55 евро. В Австрии 45-47 евро. Действительно. Это, ну, не сказать, что прям резкая скидка, но, тем не менее, это если взять недельный или двухнедельный отдых, то, конечно, экономия получается достаточно серьезной. И плюс ко всему там действуют, что меня лично порадовало, действуют скидки для тех, кто... Ну, то есть, не обязательно брать дневной абонемент. Обычно предлагают либо дневной абонемент, либо там недельный, ну и так далее. То есть, по дням рассчитывается. Здесь можно взять, например, полдня. Здесь можно взять три часа. Это действительно очень удобно. Можно, ну, получается, билет на три часа стоит порядка 30 евро. То есть, понятно, ну, скидка не такая серьезная, но, тем не менее, мне этого времени хватало достаточно. Тем более, что можно в последний раз прокатить абонемент, подняться на самую высшую точку и потом медленно-медленно спускаться уже в свое удовольствие.
1: Жень, расскажи еще об экипировке. Что там можно взять в аренду и что нужно брать с собой обязательно?
0: Ну, брать с собой Обязательно, конечно, горнолыжную одежду Потому что там она дорогая То есть, если вы захотите в аренду, она не сдается По понятным причинам И нужно, конечно, ее брать с собой На месте купить, ну, вряд ли Потому что наценка все-таки достаточно серьезная Тем более, что ценник в евро Лыжи и, соответственно, ботинки Брать, ну, наверное, это каждый сам решает У кого-то есть свои, тот везет свои Особенно, если ехать на машине, то, конечно, удобнее брать свои если они есть. А у меня, например, нет, так я катаюсь один, максимум два раза в год, поэтому я для себя решил, что мне нет смысла покупать, я лучше буду брать в аренду и не захламлять свой балкон.
1: Про термальные источники расскажешь поподробнее?
0: Да, термальные источники — это отдельная история, действительно очень хорошо после катания, когда мышцы напряжены, и вот вечером погрузиться в эти термальные источники — это очень здорово. Есть целые банные комплексы, ну, как я говорил, уже есть при различных отелях, там даже в ванной наливается термальная вода, такая она, она бирюзовая аж, о, о, очень интересное ощущение. Если брать вот именно банные комплексы, там несколько различных видов, то есть есть такие саун есть различные сауны, есть целый бассейн, например, с термальной водой. Вода может быть одной температуры в одном бассейне, чуть попрохладнее или чуть погорячее в другом, то есть на выбор есть джакузи всякие и так далее. Стоит это порядка 20-25 евро за одно посещение, это там 3-4 часа вы находитесь и самая э, интересная фишка это бассейны под открытым небом то есть вы находитесь в горячей э, воде соответственно на улице э, вокруг в... снег а вокруг ты в горячей снег воде. Да, горы это очень действительно интересное ощущение э, обязательно если будете там стоит туда хотя бы один день зайти
1: Жень, ну давай подсчитаем, во сколько нам обойдется поездка в Австрию на 70 дней на одного человека?
0: Тысяча евро – это все-таки такой достаточно комфортный уровень, когда вы сможете и покататься, и термальные источники посетить, и жить в более-менее приличных условиях.
1: Благодарим мы за этот рассказ Евгения Беляков, журналистка «Комсомольской правды». Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте ifm.kp.ru. Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира.